0: 大家好，这一集又不小心让大家久等了。我记得去年也是差不多这个时候，我也是忙到一个月只出一集，想不到今年也是这样。接下来应该会好一点点吧，我再继续努力。而且不知不觉，《过期少年快报》这个节目在这个月已经满两周年了，这个时间点应该是要来个特别节目吧。不过只能怪我速度太慢，所以下一集才会是两周年特别节目。我是还没有决定有什么特别的内容了，让我再想一想，也许会来一个抽奖吧。之后我会在社群平台上跟大家宣布，那就请大家密切注意了。今天要聊的漫画是小田健老师在画《麒麟王》，也就是《奇魂》之前的上一部作品《傀儡师左近》。没错，又、就是小田健。如果之前就有在听这个节目的话，应该有听我说过，小田健是我非常喜欢的漫画家。当然，主要是因为他的画风我很喜欢，特别是《麒麟王》后期的画风是我最喜欢的。熟悉小田剑的人应该也都知道，通常他都会和别的漫画原作者合作，只负责作画的部分。原因是他很早就知道自己不擅长创作故事，所以他后来的作品好不好看，其实很大一部分也都跟原作者比较有关。就算是跟他最多合作经验的大厂东，也并不是每一部都很受欢迎。而老师目前最新的作品《笑破冲天》，因为我对题材还蛮有兴趣的，所以应该会追下去。未来应该会在《长千少年》这个系列跟大家分享今天要讲的《傀儡师左近》呢，是一部充满侦探推理漫画经典元素的作品。九零年代的日本漫画市场有一波推理漫画的热潮，帶起这阵风潮的领头羊，应该就是一九九二年开始连载的《金田一少年事件簿》。接着，在1994年，另外一个经典作品《名侦探柯南》也出现了。这两部爆红的推理漫画，引发后续其他同类型的作品一个一个出现，但是大部分都没有上面这两部成功。1995年开始连载的《傀儡师左近》也算是其中一个作品。这部作品是我高中的时候，一个跟我一样喜欢《麒麟王》的朋友推荐我看的。虽然人气没有很高，只出了四本单行本。不过在当年大约一九九九年左右，还是有被动画化的。我有在电视上看过几集动画，其实还不错。整体的惊悚气氛让当时的我看了也是会怕怕的。不知道大家有没有看过这部作品呢？今天就让我介绍一下这部不太热门的老推理漫画吧。嗯师左近是1995到1996年在周刊少年 Jump 上连载的，作画的是大家应该都很熟悉的小田剑老师，故事原作者是由写乐魔所创作的，他是专业的漫画原作者，用过的笔名大概有六七个，他所创作过的题材蛮多元的，其中侦探推理类型的故事占了蛮大一部分，但我其实没有看过什么他的作品只有一部手冢治虫的传记漫画《怪异黑杰克的诞生》，我有稍微看过。那讲到推理作品，如果熟悉金田一跟柯南的话，应该一定有看过一些很经典的桥段，一种叫做暴风雨山庄或是海上孤岛的手法，让角色们所在的场景跟外界完全隔离，就像是处在暴风雨中的孤立山庄，发生命案的时候。常常会电话打不通，无法获得警方的救援，也无法逃离现场，然后还会发生后续一系列的连续杀人案件。早期的柯南也出现过几次这样的案件，让当时还是小学生的我看了觉得有点恐怖。不过，柯南到了中后期，可能是为了要让他更适合小朋友的客群，反而就比较少这类型比较惊悚的故事好，那回到傀儡师左近这部作品既然也走了侦探推理的路线，那这种稍微惊悚的暴风雨山庄的题材自然就少不了。除此之外，它还加入了日本三大传统艺术之一的文乐人偶剧里面的傀儡人偶的元素。其实一些日本传统艺术中的面具啊、木偶之类的艺术品，有些看起来的确还挺恐怖的。加上小田健老师在这时期到麒麟王初期的画风跟彩稿，都有一点稍微凄美的风格。这种凄美，换个话说法的话，就是有点阴森了、啊。所以综合起来，这部《傀儡师左近》在画面上的呈现，就很有悬疑惊悚气氛。整体来说，故事中案件的谜题虽然不到设计的很精妙，但都还算是符合当时的推理作品的框架。比较特殊跟有趣的点，就是傀儡师这个设定呢。它除了让主角左近有一股神秘的色彩。另外，作品中用左近所操纵的木偶右近来表达左近的另一个人格的方式也非常有趣。而在推理的过程中，也有一些利用人偶右近来模拟被害人或是凶手的人格跟心境去推理的手法，也让我想到一些我很喜欢的香港的犯罪警匪片，这我后面再跟大家分享一下。首先，就先让我简介一下人物背景跟故事剧情吧。接下来部分可能会有一点暴雷，如果介意的话，就再根据时间走快转吧。主角菊左近是国宝级的人偶大师。居左卫门的孙子左靖从小就很喜欢木偶，他最好的朋友就是他所操纵的木偶右靖。这是一个在明治初年由知名人偶大师所制作的古董人偶。左靖会一边操作人偶，一边用副语术扮演着右靖，把右靖当做他的好朋友。有趣的是，在设定上，左靖本人的个性是个有点害羞腼腆的中学生，而他拿起人偶所扮演的右靖。则是一个性格很外放的、话很多的热血笨蛋型角色，在左近灵活的操作之下，简直像是真的有灵魂一样。而当左近操纵着右近的时候，他本人又会变了一个性格，成为一个面无表情的高冷少年。而这个状态下的左近有着过人的观察跟推理能力，在故事中扮演着侦探的角色。我稍微介绍一下第一个案件好了。第一篇废校的复仇鬼，就是很经典的暴风雨山庄类型的案件。左近在旅行中来到了一个乡下的城镇，无缘无故认识了一个要去废弃学校参加同学会的女生夜月。因为这个城镇没有旅馆，所以左近收到夜月的邀请，到这个废弃的学校借住一晚。又很刚好的要到这间学校，要先通过一座吊桥。城镇跟学校之间的出入口就只有这个吊桥连接，然后也很不意外的，当第一个杀人案发生的时候，这座吊桥也被毁掉了。果然是很标准的暴风雨山庄的设定接着就是一连串的杀人事件，在故事进行中也看到了很多常见的设定，例如来参加同学会的人在小时候有共同的秘密啊，或是那个大喊着“我可不想跟杀人魔一起待到早上呢”的。就跑到房间把自己锁起来了，马上就是下一个受害者。还有不知道为什么，犯人总是很喜欢花脑筋，把杀人现场变成一个密室等等。我想在那个金田一跟柯南很红的年代，大家应该都很熟悉这些设定，偶尔还会吐槽或嘲笑一下，觉得很老梗。但是我现在用一种看怀旧老漫画的心情来看的话，反而有一种还是这种熟悉的套路最对味的感觉，其实也挺有趣的。这部作品除了这些熟悉的老梗之外，比较特别的是，左镜在关键时刻做推理的时候，会让右近去模拟被害人的心境，或是模拟被害时的状况。在进入这个模式之前，左镜都会念一串作者似乎刻意想要让人印象深刻、成为经典的开场白。他是这么说的：“我的祖父曾经说过，傀儡师的赋予术跟读心术很像。”不仅止于模仿声音，就连人的心声也都能听到。然后右镜就会进入一个像是被附身的状态，左镜可以跟他对话，来查出事情的真相。以这篇废校的复仇鬼来说，左镜就让右镜化为第三个被害者，以被害者的声音重现他当时在密室里面的心境，借由左镜跟右镜的对话，讨论出关键的证据。这种看起来有点像招魂附身的手法，很有戏剧性，当然也会有一点让人觉得毛毛的，仿佛真的有灵异事件一样。但我觉得原作者原本的想法，应该完全不是想走灵异的走向。虽然有时候被附身的右镜好像会说出一些只有真正的被害者才知道的关键证据，但我觉得原作者应该是想把左镜脑袋中的推理过程，借由这样的手法去演绎出来。在其他的几个案件中，左近甚至是为了给犯人设下圈套，才在大家面前表演这套让被害者附身合体的推理。所以我的看法是，这完全不是幽灵附身的概念，只是漫画表现手法产生出来的戏剧效果而已。这样的手法，其实我在一些香港的犯罪警匪片里面有看过。我非常喜欢的香港导演杜琪峰，跟他合作多年的编剧韦家辉，在许多作品中都有用到这种天才型或是有点疯癫型的警察或侦探，在查案的时候会用这样的手法来推理。2003年的电影《大只佬》，剧情讲到曾经是少林武僧的大只佬，为了调查一宗凶杀案，在案发现场的打斗痕迹中，把自己带入凶手和被害者。在现场模拟重现了案发当时的打斗状况来进行推理。这部推理的成分比较少，整体来说不是这部片的重点，但是算是我第一次看到杜琪峰开始用这样的手法。二零零七年的《神探》则是大量的用这样的手法来表现推理的过程，而且运用的很精彩。由刘青云饰演的陈贵斌是警队中的破案天才。但是因为某个事件，他被认定患上精神病而被退职。他在办案的时候，会在案发现场扮演凶手和被害者，去感受两者的心态，意图找到犯案的动机。例如，在调查一个行李箱藏尸体的案件的时候，他会要人把自己装在一个行李箱里面，甚至会要人把自己埋进土里来进行推理。但他表现出来的样子，从旁人看起来，就像一个精神分裂患者在幻想。这部我非常非常喜欢除了这样的推理手法之外，还有一些十几年后的现在还是很让人惊艳的设定跟画面呈现，包括了一些我后来才听说过关于荣格心理学里面人格面具 （persona） 相关的元素。推荐大家有机会一定要找来看看。后来，二零一三年的《盲探》就比较轻松欢乐。扮演盲人侦探的刘德华，因为有过人的触觉、听觉跟嗅觉等等。在推理的时候，会让自己脑中代入被害者和犯人的处境，去找到破案关键。画面上的呈现，就是在一片漆黑中，连续杀人案的被害者一个一个排排站，跟他对话。以上这些算是我私心推荐我喜欢的杜琪峰电影。这样的推理手法其实不够严谨，不算是正统的推理作品，但在戏剧表现手法上相当的精彩。回到傀儡师左镜。他在1995年就运用了这样的手法，在同类型的名作金田一跟柯南之间比较起来，其实也蛮有自己的风格的。可惜后期应该是人气不佳，看起来是被腰斩。那他到底是出了什么问题才导致人气不佳呢？我们再一起来看看吧。这边我先来整理一下这部作品我喜欢的地方吧。第一个是当时流行的推理作品该有的元素，在这部也都能看到，包括密室杀人案啊、暴风雨山庄式的情节等等。第二个是傀儡师这样有点神秘色彩设定，加上小田健老师当时偏向凄美的画风，营造出特别悬疑惊悚的气氛。尤其是用右镜来模拟被害者心境的桥段，看起来就像被鬼附身一样。第三个我觉得不错的地方是，他并没有像我印象中比较中后期的柯南那样，凶手杀人都是因为有苦衷才杀人好像那些被杀掉人都本来就不是什么好人一样。这部《傀儡师左近》里面有几个案件的凶手，就真的只是丧心病狂、被欲望迷惑而已。被左近的推理揭发真面目之后，还会想要杀人灭口。另外，也有一种奸诈狡猾型的凶手，摆明了是自己犯下的案件。但是因为没有证据，就一副你也无法证明我是凶手的样子，还会在佐见调查线索的时候伺机想要置他于死地。这些都是我觉得这部作品中有走出自己特色的地方。但是它连载到后期却被腰斩了，单行本出了四集，最后还有一个案件因为稿子的分量不够，没有被收录在单行本，现在也很难看到了，只有被收录在日本后来重新推出的文库版里面。我觉得后期人气不高的原因，可能是不知道为什么故事的走向跟气氛开始有点改变，不像一开始走比较老派的路线，场景也不再是有点古老气氛的乡下废弃学校啊、诡异的旅馆跟博物馆或日本老宅等等。像单行本中的最后一个案件，就是发生在现代都市里面，佐进为了调查一个摄影师朋友的死因，杠上了黑社会贩毒集团的首领。这个案件完全没有前面几篇作品所营造出来的诡谲气氛，感觉特别的突兀。虽然柯南跟金田一都有这种比较生活化的章节，但我觉得傀儡师左近的招牌就是那种古老的神秘感，甚至我觉得他老梗的地方，现在看起来更是他的醍醐味。可能一方面这种硬派的推理故事，对故事原作者来说，每一个案件都要绞尽脑子想出手法。要持续不断地产出暴风雨山庄类型的缜密案件，其实是蛮有难度的。如果没有持续的有高人气，那制作成本实在太高了，所以才必须尝试往其他类型的方向转型吧。可惜最后没有成功喽。不过前面几集的案件还是蛮值得一看的。如果喜欢这种悬疑加上有点诡异气氛的推理故事，推荐大家可以去找来看看哦。今天的节目差不多到这边。如果你喜欢的话，非常欢迎在你所用的平台上订阅这个节目，也欢迎把这个节目推荐给你的朋友。如果方便的话，请在 Apple Podcast 上给我一个五星好评。也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是过气少年快报，我们下期见，拜拜。